0: Hoi en leuk dat je luistert naar de In Contact podcast. Mijn naam is Pepijnen, ik ben student Communicatie en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En ik wil graag weten wat ik nou allemaal met de CW kan doen. Daarom ga ik in deze podcast serie in gesprek om erachter te komen hoe live uit uw CW er nou eigenlijk uit komt te zien. Deze aflevering heb ik te gast. Lieke Wenink. Hoi, gezellig. Dag, ja, helemaal gezellig. Vertel, wie ben jij?
1: Ik, nou, Lieke Wenink dus, je zei het al. Ik ben 24 jaar net geworden. Woonplaats naar nou, Utrecht. Daar woon ik nu uh, vijf jaar. Of in ieder geval ja, vanaf 2015. Oorspronkelijk kom ik uit Lichtenvoorde, uit de Achterhoek. Maar dat, uh, nou ja, daar woon ik nu dus niet meer. Nou,
0: 2015 ben je dus met CD ja. begonnen. Ja. Hoezo heb je die keuze gemaakt?
1: Um, nou, dat is eigenlijk wel. Dat... Ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde doen, maar ik wist ook een soort van. Ook weer wel of zo. Dus er waren best wel veel dingen die ik niet wilde doen. Op de middelbare school had ik bijvoorbeeld um, echt meer economie en dat soort dingen ge gedaan. Nou, daar werd ik echt best wel ellendig van. Dus dat vond ik helemaal niet leuk. Um, en ik wist wel altijd dat ik soort van taal heel erg leuk vond. Maar niet zozeer een taal studeren. Dus ik dacht altijd van... Ja, ik wil niet echt Nederlands gaan studeren of Engels of whatever. Maar ik vond gewoon taal in een soort van de breedste zin van het woord heel erg interessant. En toen gingen wij met school, nog op de middelbare school, naar een uh, open dag, of een soort van meeloopdag, dat je dan met je klas daarheen gaat, um, naar de Radboud Universiteit Nijmegen en naar, hoe heet dat, in de Enschede? De TU? Nou ja, de Technische Universiteit in uh, <laughs> ja. Enschede, ergens. Um, en daar hadden we allebei ja, ook een soort communicatievak. En op de Technische Universiteit is het natuurlijk heel, weer heel anders ingestoken. En in Nijmegen was het weer heel erg bedrijfsgericht. En zo had elke universiteit een beetje zijn eigen insteek. Maar toen kwam ik er wel achter dat ik dacht, oh, dit vind ik echt super interessant. En toen ben ik dus eigenlijk naar meerdere universiteiten in Nederland uh, gegaan. Om dat dus te bekijken en... Ja, omdat ik dus nog niet zo goed wist wat ik er dan mee wilde doen... heb ik dus uiteindelijk voor Utrecht gekozen omdat dat echt nog heel erg breed was. Dus daar vertelden ze meteen dan natuurlijk zo van... oh ja, we hebben een pakket voor dit, een pakket voor dit... en in je eerste jaar pak je alles mee. Um, dus zo uh, werd mijn keuze een beetje gemaakt. Ja. En welk pakket heb je dan gevolgd? Um, ja, bij mij heette dat dus nog interculturele communicatie. Maar ik geloof... of nee, sorry, dat is niet waar. Het heette... zo heette mijn master... Um, het heette ICC... Nee. Het heet uh, CCD. Um, ja. En dat was cultuur, communicatie en diversiteit. En ik weet ja. niet of die dus nu nog steeds zo heet. Maar of dat er Volgens een andere mij is.
0: wel, maar dat durf ik niet te zeggen. ik okay. knip ik dit er ook uit. Ja,
1: in ieder geval met cultuur ja. en communicatie en
0: diversiteit. Ja.
1: Daar... Uh, Ging het over. Nou, in ieder geval. Dan is dat up to
0: date.
1: <laughs> nou, die heb ik dus gedaan. En dat was eigenlijk ook wel best wel een gok. Want het was de bedoeling dat je dan in je eerste jaar van elk verdiepingspakket... In ieder geval één ja, soort van inleidend vak zou krijgen. En, maar dat was toen nog niet erg goed gepland. Dus het inleidende vak van CCD was het eerste vak van het tweede jaar. Dus je had je keuze al gemaakt. En dan kreeg je nog dat inleidende vak. Dus er waren ook superveel mensen die bij dat vak zaten. Zo van ja... Uh, thanks, pik, maar ik, ik wil hier helemaal niet... Zeg maar, ik heb dit pakket toch niet gekozen, dus wat doe ik hier? Um, maar voor mij was het dus een beetje een gok. Um, maar ik had gewoon een beetje het eliminatieproces toegepast. Dus um, ik dacht zo van, oké, okay, nou, dit pakket wil ik niet doen. Deze wil ik ook niet doen. En hiervan dacht ik, oké, okay, nou ja, dan zit je toch ja, intercultureels, niet per se op talen specifiek, maar wel weer wat meer die kant op. Dus... Ja, zo heb ik eigenlijk gewoon een beetje mee de studie doorgefietst Van alles een beetje op onderbuikgevoel. Niet echt heel... Ja, geen duidelijke argument of zo. Maar ik...
0: spijt van of niet? Nee,
1: zeker niet. Nee, zo ga ik nog steeds door het leven. Dat is een goede
0: tip. Dus gewoon op
1: je ja, gevoel afgaan. Ja, zeker. Ja, ik heb gewoon... Ik... Sommige mensen gaan echt zo'n studie al in. Met zo van, oh, ik wil, ik wil dit doen. Of ik wil bij dit bedrijf werken. Dus ik moet hier stage lopen en dit pakket volgen. En deze dingen allemaal doen. En ik had dat niet. En ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Maar ik dacht gewoon, oké, okay, ik ga gewoon doen wat ik nu leuk vind. Wat nu goed voelt. En dat heb ik eigenlijk gewoon de hele tijd gedaan. En
0: welke dus... minors verdieping heb je verder nog gedaan?
1: Ik heb een minor taalwetenschap gedaan. Vond ik vrij pittig. Ik dacht dat ik dat heel leuk zou vinden. Maar toen kwam ik er dus ook wel achter dat ik... Er was één vak wat meer socio- ja, meer sociologieachtig um, was, en, maar dan wel op taal gericht. En dat, dat vond ik wel echt heel erg interessant. Maar er waren ook echt, maar ik had ook een heel vak over fonetiek. Nou, ik heb er nu nog een boek van liggen. En het boek vind ik heel fascinerend, maar het, ik vond dat zo moeilijk. Dacht ik, nou, het is echt een soort biologie. Zeg maar, hoe, je dan, hoe dan al die klanken zeg maar, uit je keel komen. En nou ja, ik vond het gewoon wel heel erg interessant, maar vond ik echt vet moeilijk. Dus uh, dat. Uh, was leuk, maar toen dacht ik wel, oké, okay, never again. <laughs> dus dat uh, en toen ik, na nou, toen ging ik naar het buitenland en eigenlijk was het dan de bedoeling dat ik daarna klaar zou zijn. Maar toen heb ik dus uiteindelijk nog een extra jaar gedaan en toen heb ik nog een soort van, uh, ja, niet helemaal, maar toen heb ik dus nog vakken van sociologie gevolgd. Dus dat was niet helemaal minor, maar wel ook een soort pakketje omdat ik dat zelf handig vond, omdat ik dacht: ja, ik kan zeg maar zelf al die vakken bij elkaar gaan zoeken en wat bij elkaar past. Maar ik kan ook gewoon de vakken uit een minor gaan volgen. En dan weet ik tenminste zeker dat het hè, te doen is en ook een beetje bij elkaar past. Dus dat heb ik uh, gedaan. Dus een soort van twee minors.
0: En dat, dat heb ik bedenken nu. Ik heb dat nog helemaal niet gezegd. Maar ik heb Lieke dus speciaal gevraagd. Omdat ik het graag uh, wilde hebben over naar het buitenland gaan. Om daar te studeren en stage lopen. Uh,
1: yes. Want dat
0: zei je net al. Je bent yeah. naar het buitenland geweest. Yeah. Uh, vertel, wat heb je gedaan?
1: Uh, ik heb een half jaar in Denemarken gestudeerd. Um, in Aarhus specifiek, of Oorhoes, um, <laughs> dat uh, is een soort van ja, ik zeg altijd: soort Utrecht van Denemarken, dus Kopenhagen is ja, maar Amsterdam um, en wel kleinschaliger. Maar ja, Aarhus was echt soort van een beetje net zo'n gezellig, zo'n soort dorpstadje als dat Utrecht is. Is ook soort van de tweede na Kopenhagen, na de tweede stad. Um, ja, daar heb ik een half jaar eigenlijk vrije vakken gevolgd. Het, het zat daar iets anders in elkaar, want ze werken daar met semesters. Dus je hebt, ik heb daar twee vakken gevolgd in totaal. Eén vak was volgens mij iets van English en globalisation En die ander was iets met media. <laughs> ik weet niet meer precies wat de titel was. Maar... Ik heb het van de
0: week nog gelezen, want je hebt uh, ook je, op het Buitenland platform, op onze website, heb je ook je eigen ervaringen gedeeld. Ja, het ook tussen, maar oh, ik weet ook niet meer precies. Oké, okay, maar het, het, ja, het was iets met media. Ja. Maar hoe ben je op de keuze gekomen om dan toch naar buitenland te gaan? Want van waar heb je die keuze gemaakt en waarom dan naar uh, Denemarken?
1: Um, nou, ik wilde, ik had me al een beetje verdiept in welke master ik eventueel wilde gaan doen. En dat was dus intercultural communication. En die hadden als toelatingseis dat je interculturele ervaring had. En dat kon je zeg maar een beetje, hè, dat is natuurlijk een beetje ambigu van wat is dat dan? Maar ze hadden een soort richtlijn van dan heb je dus of uh, een minor in een vreemde taal gedaan... Uh, of je hebt uh, ervaring in het buitenland of dat soort dingen. En uh, nu was voor mij de optie minor in een vreemde taal vrij beperkt. Want ja, zeg maar, ik spreek wel een beetje Duits, maar ik kan niet studeren of zo in het Duits. Dus eigenlijk was het beperkt tot Engels. En ik wist al wel dat een minor Engels vaak echt wel meer op literatuur en dat soort dingen zit. En toen dacht ik, ja, heb ik, krijg ik echt interculturele ervaring van Shakespeare, zeg maar. Ik weet niet of dat is wat ik wil. En ja, studeren in het buitenland leek me sowieso altijd wel heel leuk. Maar het was toch wel, ja, ook wel spannend. Maar toen dacht ik, oké, okay, maar dan is dit dus een reden om uit mijn comfortzone te stappen. Want ik moet dit soort van tussen aanhalingstekens doen. Ja, om toegelaten te kunnen worden. Dus zodoende. En uh, nou, toen ging ik kijken, waar wil ik dan heen? En eerst was ik echt zo... Veel fanatiek dacht ik, oh ik wil zo ver mogelijk weg en ik ga naar Australië of ik ga naar Amerika. Ik wilde terug naar Amerika. Uh, maar Amerika viel af omdat ik nog mijn uh, scriptie aan het schrijven was. En de deadline was in januari. En in Amerika uh, begon het semester al een stuk eerder dan bij ons. En nu kon ik wel ietsjes eerder weg en mijn scriptie uiteindelijk digitaal inleveren en dat soort dingen. Uh, maar het is niet ideaal om zeg maar vier weken voor je. Einddatum al uh, daar te zitten, want daar begint dan natuurlijk ook een heel nieuw leven. En dan zit je nog met je hoofd bij je scriptie. En dat, dat ging gewoon allemaal niet. Um, want je
0: hebt in jaar drie je, uh, ja, naar het buitenland gedaan. Ja,
1: ja. ja, dus mijn laatste semester was, in, tenminste, zou je nominaal afstuderen dan. En wat ik dus eigenlijk zou gaan doen, uh, was dat mijn laatste semester uh, in het buitenland. Dus eigenlijk toen ik klaar was, toen ik daar klaar was, was ik in principe
0: klaar klaar. Maar hoe zit dat met studiepunten dan? Want je krijgt daar ook gewoon studiepunten. En je neemt je studiepunten mee van... Uh, ja. Uh, uh, ja. ja okay.
1: Dus je moet, je moet je vakken zo uitzoeken dat je minimaal... Uh, nou, wat is het voor ons hier? 30 dit. binnen ja. een half
0: jaar.
1: Ja, precies. Dus die moet je zo uitzoeken. En de, um, er waren daar vakken van volgens mij 10 en 15 ECTS. Dus ik heb toen dus twee gekozen van 15. En die duurde dus... Uh, samen liepen ze dus allebei een half jaar. En dan, nou ja, als je ze dan allebei gehaald hebt, dan heb je gewoon je studiepunten binnen. Dus dat kon gewoon. Waar ging
0: ik ook weer heen? Waarom je naar Denemarken ging? Oh tekenen? ja, ja, ja. oké, okay, sorry. Ja, zo,
1: ik, zo ben ik. Ik ga thuis dat uh, tracks maken. Ja, ik voel mezelf ook daar. Dus ja. vandaar.
0: Uh,
1: maar ja, toen heb ik dus, uh, moest je een top 3 kiezen. Dat was gewoon verplicht. En ik had eigenlijk als eerste keus Australië. En ik geloof dat dat Brisbane was. Maar ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar volgens mij wel. En als, uh, het had ik, ik wist al wel dat ze daar maar heel weinig mensen toe zouden laten. En na al die informatieavonden en meetingen en zo. Die je dan krijgt over het buitenland. Hadden ze al wel gezegd van ja. Het is wel goed om een beetje een wildcard in te zetten. Dus van hè, misschien een plekje waar wat minder mensen naartoe gaan. Want anders is de kans dus dat je geen van je drie... Um, Stel jij, jij kiest van, nou weet ik veel, Amerika, Australië en ook nog Londen of zo. Zeg maar. Dat zijn dan echt de populaire dingen. Dan heb je dus een kans dat, er, dat je geen van die drie krijgt. En dan word je een soort van... Ja, dan krijg je uit de leftovers een beetje om te kiezen.
0: Want hoe werkt het dan? Je schrijft je in voor gewoon een jaar naar, of een half jaar naar het buitenland gaan. En um, dan wordt je later ingedeeld. Of kan je echt...
1: Ja, je, ik moet zeggen dat het daar nou ook even geleden is. Want het was dus in 2017 dat ik dat gedaan heb. Maar je... Meld je inderdaad in eerste instantie volgens mij aan dat je gewoon op exchange wil. Dan zijn er afhankelijk van je studie of je faculteit eigenlijk meer. Er zijn er nog bepaalde universiteiten die dan sowieso al afvallen. Omdat er bijvoorbeeld universiteiten zijn die alleen maar met, uh, weet ik veel, biomedische wetenschappen of zo werken. Of nou ja, whatever. Dus zo is er al een soort van selectie voor je gemaakt. Dan is die nog steeds heel groot. Um, en dan uh, ga je inderdaad. Uh, mag je zelf kiezen daaruit, zowel binnen als buiten Europa, um, welke ja, universiteiten jou dan aanspreekt. En dan lever je dus een top 3 aan. En je schrijft volgens mij je motivatie op je eerste keuze, dacht ik. En dan ja, gaat, je, gaat het gaat je volgens mij plaatsen. En dan ook wel weer een overleg met de uni. Want, bij de, of de uni daar, want in Australië waren volgens mij maar iets van vijf plekken universiteitsbreed. Dus niet eens over mijn faculteit, maar over alles. Dus toen dacht ik al, ja, de kans is wel klein dat ik dan net een van die vijf ben. Want het gaat natuurlijk ook op cijfers en al die dingen. En nu had ik prima cijfers, maar ja, som bij sommige ik het volgens mij wel lood. En bij sommige is het echt wel dat ze een soort van de, ja, de beste uit de groep willen hebben, zeg maar. En toen ja, had ik eigenlijk Denemarken dus een beetje als wildcard zo van, nou, dat lijkt me ook leuk. Ik had al gehoord van uh, iemand uit het jaar boven mij die daar ook gestudeerd had ja, Dus dat was ook wel een soort van fijn. Dat ik dan haar daarover kon vragen. Um, en als derde had ik volgens mij Portugal. Maar ik wilde eigenlijk helemaal niet naar Portugal. Maar ik dacht gewoon oké. Okay, ze doen die dan maar als derde. Um, dus uh, nou, toen kreeg ik na heel wat maandjes wachten. Uh, kreeg je dan een mailtje. Met van gefeliciteerd. Je bent geplaatst. En dan. Staat er zeg maar onderaan welke universiteit het dan was. En dat was. Ik weet nog wat. Ik was alleen thuis. En uh, ik was toen toevallig was maar bij mijn ouders. Want het was in het weekend. En uh, niemand was. Te, mijn moeder was boodschappen doen of zo. En ik dacht: Oh my god. e mailtje Ik had mijn vriendin geappt. Oh my god. Oh my god. Ik werd toegelaten. Iedereen zo: Ja, waar dan? En ik dacht zo: Ja, dat weet ik niet. Want ik durf niet kijken. <laughs> uh, want toen merkte ik ook dat ik een soort van dacht: Oh, ik hoop dat het Australië is. Maar ook weer niet. Want ook weer eng en zo. En uh, nou, toen was het dus Denemarken. En toen ja, was ik eigenlijk heel blij. Dat ik dacht: Oh. Oh chill, zeg maar. Zo van, want het is natuurlijk superleuk. Maar U Australië bijvoorbeeld. Maar Denemarken maakte het dan wel weer mogelijk dat mijn familie en vrienden ook mij konden opzoeken. En dat doe je natuurlijk in Australië niet zo makkelijk. In ieder geval, mijn ouders misschien nog wel. Maar um, ja, vrienden of zo. Ja, het is gewoon vet duur om daarheen te gaan. Dus um, ja, uiteindelijk was ik echt super blij met die keuze. Dat het soort van voor mij was gemaakt. Dus dat was uh, ja, wel chill.
0: Nee, ja. hey, superleuk. En. Toen ben je dus naar Denemarken gegaan. Toen heb je dus die vakken gevolgd. Hoe ja. gaat het daar? Is dat heel anders dan in Nederland? Of...
1: Um, nee, eigenlijk best wel hetzelfde. Uh, ik weet wel, dat vond ik eerst heel raar. Dat ik in mijn, hoe heet dat? Cursusbeschrijving, zeg maar. Er stof, hadden ze dus overal over een academisch kwartiertje. En dat dat soort van heel normaal was. Toen dus dacht ik, wat de fuck is een academisch kwartiertje? Maar het kwam er dus op neer dat dan op je rooster stond dat je college om één uur begon. Maar het begon dan pas om kwart over één. Oh, dat inloopding. Uh, ding is ja. volgens mij
0: ook in... Amsterdam of zo? Ja. Mijn moeder heeft het er ook wel eens over gehad. Ja,
1: en ik dacht echt, oké, okay, waarom, waarom zet je dan niet gewoon op de ja. rooster dat het zo kort over een begint? Um, maar ja, dat, dat was eigenlijk het enige wat het soort van anders ja. was. Want de Unie daar ja, was eigenlijk ook wel best wel vergelijkbaar met hier. Er waren verschillende faculteiten over de stad verdeeld. En ja, gewoon werkcolleges en, en hoorcolleges. Hoorcolleges waren, wel, waren echt wel veel meer studenten per vak, had ik het idee. Dus we zaten wel echt in grote zalen, zeg maar. Of er waren ook meerdere, um, meerdere studies die dan soort van hetzelfde vak volgden als het ware. Dus dat daar was een overlap in. En werkcolleges was ja, een beetje vergelijkbaar met hier eigenlijk. Dat je gewoon met een mannetje of dertig of zo uh, zit je daar dan in. En dat, bij mij was het zo dat... De, gewoon Deense studenten en internationale studenten zaten gewoon door elkaar heen. Dus je, het was niet dat je alleen maar met internationale zat. Ook gewoon ja, met Deense. Dan leer je ook
0: wel mensen van daar kennen. Ja. Dat, en internationale. dat lijkt mij dus, dat wilde ik nog vragen. Dat lijkt mij een soort van opstapje om erheen te gaan. Want je gaat er echt in je eentje heen. Ja, dus,
1: dat was wel even spannend.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik wilde wel ook echt per se er in mijn eentje heen. Want ja, Denemarken is natuurlijk best wel een een afstand dat je kan rijden als je dat wil zeker chill is. je kan je lekker al je eigen spulletjes en zo mee dus mijn ouders hadden dat wel aangeboden van we kunnen je gewoon brengen maar ik ja ik wilde per se zelf met het vliegtuig um, dacht nee dit moet ik echt zelf doen um, en dan ja dan is het zeg maar uitzwaaien en dan doe je en dan zelf alleen het vliegtuig in en dan begint het soort van echt uh, dus ik moest moest ik kwam in de Kopenhagen aan daar moest ik overstappen Toen heb ik de flixbus gepakt uh, Aarhus en ja, ik weet nog dat ik daar aankwam, dat ik toen echt wel dacht van. Oeh, nu begint het. En ik had dan de Unie, daar had het allemaal best wel goed geregeld. Want je kreeg een soort buddy aangewezen. En daar had ik dan al een beetje contact mee van tevoren. Van. Nee. Ja weet ik veel, dingen waar je op moet letten en dat soort dingen. En hij had aangeboden om mij dus op het busstation in Aarhus Waar ik dan aan zou komen met de vlieg, vliegbus. <lacht> Flixbus. <lacht> um, om uh, mij daar op te wachten. En met de bus naar mijn accommodatie te brengen. En hij had dan ook al bij de Unie mijn sleutel opgehaald. Van mijn huis en kamer ja, en dat soort dingen. Maar
0: dat werd gewoon door de universiteit geregeld. Ja,
1: dus zij wijzen gewoon. zeg maar Er zijn gewoon mensen die zich daarvoor aanbieden um, of aanmelden. En dan koppelen ze gewoon mensen aan elkaar. En dan is het zo van, nou, hier is je buddy. Um, en ik bedoel het lekker met, uit. dat ook Oh, daar, uh, housing, huizen, ja. Ja. Um, ja, bij mij wel. Dat was echt super fijn. Ja, ik moest aangeven per wanneer ik dan een, een huis wilde. En dat was wel even tricky, want ik wist nog niet wanneer mijn eerste week zou zijn. Maar ik moest al best wel van tevoren aangeven. En dan kon je kiezen van per 1 januari of pas per 1 februari of zo. Eh, of per, in ieder geval later in januari. En... Het was toen nog een beetje onduidelijk, want ze hadden gezegd van ja, uh, voor het einde van januari beginnen we, zeg maar. En je had nog niet echt een datum. En ik weet dat er heel veel mensen zijn geweest, uh, hoorde ik dan dus achteraf. Die dachten van, oh ja, ik doe wel die latere datum, want anders betaal je de hele maand huur, terwijl je er niet bent. Terwijl ik had juist zoiets van, nee, ik doe wel die eerste datum, want ik betaal liever wat extra. En als ik aankom, dat ik meteen in mijn eigen huis kan, dan dat je nog in een soort hostel of zo moet. En uiteindelijk was dat perfect, want ik... Ben op 19 januari daarheen gevlogen en ik had dus mijn kamer al eigenlijk al vanaf 1 januari. Dus ja, wat heb je dan drie weekjes extra betaald? Maar dan ja, kon ik dus wel al erin. Wel de rust in je hoofd. Ja, dat je, dat je gewoon ja, wilt. en dat je niet ergens in een hostel met zes anderen op een kamer moet slapen. Terwijl je echt net soort van in een nieuw land bent aangekomen en zo. Um, maar ja, dat werd dus inderdaad geregeld. Ik kon niet echt iets kiezen. Je moest gewoon aangeven van volgens mij wel wat voorkeuren zo van oh, ik wil graag. Met huisgenoten of juist graag een studio. En dan een beetje de kosten erbij was er al wel aangegeven. En dan weet je gewoon... Ja, je kreeg ook gewoon weer een mailtje. Zo van, hallo, dit is je huis. Um, dus dat, ja... Dat hoefde ik eigenlijk heel weinig aan te doen. Dus dat was heel chill. Want dat was gewoon heel veel minder stress. Uh, dus ik kreeg gewoon wat toegewezen... Um, en dat was eigenlijk best wel chill, want ik had een kamer met een eigen badkamer. Um, dus dat was eigenlijk best wel
0: ziek. Geen huisgenoten? Jawel.
1: Um, ja, ik, had, uh, elke, ik zat in een soort ja, IBB-achtig complex, om het zo maar te zeggen, om daarmee te vergelijken. En wij woonden met... Voor de mensen die het niet weten, wat is IBB? Oh, sorry. Ja, <laughs> dat is uh, de complex hier, studentencomplex hier in Utrecht. Dus er zijn Ina, echt enorm veel... OJ Bakkerlaan ja dus er zijn heel veel studentenflats met waar sommigen met zes samenwonen of met veertien of Het zelfs ook met meer nog met gangen, meer toch? Ja, ja dus je woont inderdaad echt een soort van je hebt dan één gezamenlijke ruimte en dan heb je een gang uh, met daarin alle kamers en dan ja afhankelijk van welke verdieping of waar je precies woont ik heb er zelf ook niet gewoond nee. maar ik weet wel van vrienden um, ja, dan woon je dus met een x-aantal huisgenoten. En zo zat het dus bij ons ook. Het waren volgens mij drie of vier flats van elk weer zes of acht verdiepingen of zo. En dan op elke verdieping woonde volgens mij iets van veertien studenten. Uh, dus al met al best wel wat in dat complex. En onze aparte, of ja, de flats waren een soort van U-vormig opgebouwd. Dus je had een hele grote woonkamerkeuken. En dan liep er een soort van de gang er in een U omheen. En dan met dus veertien kamers... Um, en in mijn, op mijn verdieping, en volgens mij was het op elke verdieping zo geregeld, dat er dan twee kamers sowieso voor internationals waren gereserveerd. Dus die switchten zeg maar elke elk half jaar kwamen daar weer twee nieuwe in, in theorie. En er waren ook nog wel wat andere internationale, bij mij toevallig, die gewoon een soort van vast in Denemarken studeerden. Dus die zaten dan niet in de internationale kamer als het ware, maar die waren wel ook internationals. Dus ja, wij woonden volgens mij met veertien in totaal met mij erbij. En um, ik denk dus dat we eindstand met iets van vier of vijf niet Denen waren. En de rest waren Deense studenten gewoon.
0: Ja. Dus dat. En zo leer je dan ook wel een beetje mensen? Ja, ja.
1: ja want dat was dus al meteen toen ik aankwam. Wat we dus zeiden van, ja, het is best wel spannend, je komt daar alleen. Was ik kwam ik daar aan en nou, mijn buddy had me soort van daar afgezet. En ja, ik was al sinds, ik was echt al twaalf uur onderweg of zo sinds die ochtend. Dus ik had ook zoiets van, oké, okay, nou bedankt, doei. Nu ga ik spullen uitpakken en slapen. <lacht> en toen kwam ik in dat huis en um, ik had mijn kamerdeur dus nog een beetje open staan. En ik zat echt een beetje op mijn bed. Zo van, zo. nou, hier ben ik. En, um, en toen liep er dus net iemand langs en het was dus vrijdagavond. Dus mijn toen mijn huisgenoten die waren gewoon allemaal thuis en die waren aan het chillen in die soort van woonkamerkeuken toen liep er net iemand langs en die zei zo oh hoi jij bent vast onze nieuwe huisgenoot nou meteen wil je natuurlijk wel een soort van leuk zijn maar zeiden ja wij zitten in de woonkamer dus kom er gezellig bij als je dat wil en mijn eerste gevoel zei echt zo nee nee dat wil ik niet ik ben moe en laat me gewoon even met rust En dan dacht ik ja nee maar nu moet ik het juist doen want morgen wordt het Awkward. Zeg maar, oh, ja. als, ik, als ik ze dan... Nu is het, zeg maar, dan heb ik iedereen bij elkaar. Ja, dat is even een soort van... Je bent een soort circus actje dan even, hè? Maar dat is dan in één keer over en dan heb je meteen iedereen gezien. Want anders dan sta ik opeens morgenochtend in de keuken en dan loopt er opeens iemand binnen die dan denkt, huh, wie ben jij en waar kom jij vandaan? Dus ik dacht, oké, okay, ik moet het gewoon doen. En die deur naar die woonkamerkeuken was dus gewoon een dichte deur. Dus het was echt even zo, een momentje zo van... Oké, okay. adem, adem uit, Ja, Ja, ja. hand op de klink. En toen dacht ik, want ik wist niet, dan gaan hier drie mensen zitten of dertien. Zeg maar, ik wist niet hoeveel mensen ik moest verwachten. En uiteindelijk zaten er denk ik iets van, ja, best wat. Echt iets van acht of zo. Dus je doet die deur open en iedereen gaat echt zo zo naar jou kijken. Um, maar het was echt super gezellig meteen. En iedereen was echt heel aardig. En ik had dan meteen gezegd van, oh, ja, maar ik blijf maar heel even, want ik ben heel moe. Nou, het was anderhalf uur verder of zo. Dat was eigenlijk wel een heel fijne vuurdoop meteen. En ik moest toen nog wel dat weekend mijn scriptie afschrijven. Want daar had ik dus nog twee dagen voor. Hij was zo goed als af. Maar gewoon een beetje de uh, puntjes op de crisis, i. Ja. Ja. En... Ik had dus geregeld in dat complex dat er iemand een slaapzak voor me had. Want in, dat, in die kamer stond wel een bed en een kast en zo. Maar geen beddengoed. Maar ik dacht, ja, ik ga ook niet helemaal mijn koffer vol proppen met beddengoed. Want dan, dat was één koffer, zeg maar. Um, dus ik dacht, dat koop ik dan daar wel bij Ikea. En dan laat ik dat gewoon achter of whatever. Um, maar dat had ik natuurlijk nog niet toen ik daar aankwam. Dus ik had dus al geregeld, Want dat is chill aan Facebook en dat soort dingen. Ik zat al gewoon helemaal in een Facebookgroep van dat complex. En ik had gewoon gezegd, hallo, is er misschien iemand die een slaapzak voor me heeft? <laughs> um, dus dat was allemaal al geregeld. En toen dus op die zondag van dat weekend had ik mijn scriptie en alles af. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga naar Ikea. En ik was al toegevoegd aan dus ook één echt big ass WhatsApp groep. Met echt, nou, ik weet niet, misschien wel honderd internationale studenten. Die dus allemaal... Nou ja, niemand dus kende. Sommige mensen zaten er al drie weken en andere waren er nog niet. Weet je wel, als dus iedereen had een beetje een ander moment van aankomen. Dus ik had gewoon in die groep gegooid. Hoi, ik ben Liek, ik kom uit Nederland. Ik moet naar de Ikea. Wil er iemand met mij mee? En toen dacht ik al, oh, ja, fuck it. Ik ga gewoon kijken en dan, weet je wel, voor hetzelfde geld ontmoet je iemand heel erg leuk. Zo dus er was er een Italiaans meisje volgens mij. Die zei, oh ja, ik moet ook nog naar de Ikea. Ja, ik ga wel mee. Nou, die heb ik op een random busstation, zeg maar, ergens op onderweg op onze... Zeg maar, gezamenlijke route afgesproken. En zijn we er samen naar de IKEA geweest. Uiteindelijk zijn wij niet echt. heb ik haar niet meer heel veel gezien daarna. want zij deed een andere opleiding. En ja, ik heb haar nog wel eens gezien op een feestje. En dan was het als van. oh ja, je was een meisje met wie ik random naar de IKEA ging. Maar verder was ik verder niet echt bevriend met haar geworden. Maar ja, het was echt wel. aan het begin was het heel veel van dat soort dingen. Zo van. oké, okay, even letterlijk in dat adem-in-adem-uit. En gewoon zo'n bold berichtje versturen. En dan. Dan heb je dat gedaan en ik dacht, Oh my god, wat heb ik gedaan? Maar dan dacht ik: Ja, maar ja, ik ken hier anders ook niemand. En um, ja, zo heb ik het ook uh, in mijn eerste week, volgens mij, gedaan. Toen was er in Nivalsepgroeve, werd dus gezegd: Van ja, we gaan vanavond daar en daar uit eten. Wie wil er mee? En toen dacht ik gewoon: dacht ik, Ja, ik, ik ga mee. Ik ken jullie niet, maar hopelijk na deze avond. En uh, dat vond ik toen eerst ook heel spannend. Want toen was ik onderweg, dacht ik echt: Oh my god, ik weet helemaal niet. Ik weet helemaal geen gezichten. Dus dan sta je in zo'n restaurant. Toen dacht ik, ja, wat nou als ik nu binnenloop? zeg maar Ik weet niet naar welke tafel ik moet lopen of zo. Maar toen stonden er dus ook gelukkig buiten. Meisjes met elkaar te praten. En zij spraken Engels. Dus dan dacht ik al. Dus ik zo, oh, zijn jullie misschien ook internationale studenten? En uh, zij allemaal zo, ja, ja. Maar we weten eigenlijk niet zo goed. Ja, wij kennen elkaar toevallig. Maar we weten niet zo goed op wie we wachten. Dus nou ja, zo bleek dus dat iedereen daar maar een beetje was. Van ja, ik weet eigenlijk niet met wie ik nu heb afgesproken. Um, dus uiteindelijk was dat echt supergezellig. En daar heb ik ook wel echt op die avond uh, ja, van mijn uh, exchange... een van mijn beste vriendinnen meteen al ontmoet. En zodoende, die kennen dan weer mensen. En zo gaan, gaan de balletjes een beetje rollen. En dan tijdens je studie uh, ontmoet je ook weer mensen. En nou ja, zo had ik eigenlijk al heel snel een groepje bij elkaar... met wie ik heel veel afsprak. En nog steeds, nu dan door corona niet... maar nog steeds zie ik hun wel regelmatig uh, in het jaar. En ze wonen overal. Dus dat is wel echt heel leuk. Dus ja... Mijn tip daarvoor is gewoon gewoon doen. Ook al denk je van oh god, dit is echt vet eng. En dat, dat is ook zo het één handen nemen. Yeah, het yeah. is natuurlijk ook
0: zo, iedereen komt daar en iedereen staat er hetzelfde in. En waarschijnlijk wacht op een. E Jij ja. zit er waarschijnlijk ook in van, ik wacht op een appje, want je hebt er zelf ook behoefte aan. Ja, precies als je denkt van, iedereen heeft dat, ja. en je neemt zelf het initiatief, dan... Ja,
1: precies. En je denkt dan van, oh, dan kom ik ergens en die mensen kennen elkaar al. Nee, die mensen kennen elkaar ook niet. Ja, misschien sommigen hebben, omdat ze er dus misschien al een weekje zijn, en die hebben al met hè, wat mensen misschien al wat afgesproken of zo. Maar eindstand ja. zit echt letterlijk iedereen in hetzelfde schijtje. Dus dat. En dat maakt het ook denk ik wel heel makkelijk om heel snel nieuwe vrienden te maken. Want... Iedereen klampt een beetje aan elkaar vast. Van, oké, okay, ik ken jou, ik vind jou aardig, zeg maar. Terwijl nu heb je hier heb je al een beetje je eigen groepjes en sta je misschien, ja, misschien toch wat minder open of zo voor nieuwe mensen, omdat je al, zo van, ja, ik heb al mijn, mijn vrienden of zo um, en daar heb je eigenlijk niemand. Dus dan moet je wel. Dus ja. ja.
0: Dat gaat dus... best wel vanzelf. En fijn dat er ook zo'n netwerk is. Dat je dus al ja, een beetje in wordt gegooid. En dat er dingen worden georganiseerd. En dat had ik ook gelezen. Dat ze gewoon elke week borrels hadden. Vanuit, Klopt.
1: Uh... Ja, dat was, er was daar een soort van um, studentencomplex-achtig. Waar... Een soort pooltafels. En zeg maar meer een soort clubhuisachtig iets was. En daar werden dan best wel vaak dingen georganiseerd voor ja, internationale studenten. En dat was volgens mij elke dinsdag of zo. En dan kon je daar gewoon heen als je dat leuk vond. En dan, nou ja, je kan daar dus in theorie ook alleen heen. En daar dus mensen leren kennen. Of als je al een beetje een groepje hebt. En ja, daar gingen wij best wel vaak heen. Gewoon omdat er dan weer een leuke activiteit was. Maar ook omdat je dan weer nieuwe mensen leert kennen. En ja, je zat daar toch maar een beetje... Um, Zeg maar, ik had, ik had niet zo. Ik had een mazzel dat mijn vakken lagen. De focus lag echt helemaal aan het einde van het semester. Dus ik had het semesterlang alleen maar vakken. Gewoon, zeg maar, een beetje zoals je dat hier ook hebt. Gewoon colleges bijwonen en literatuur lezen en zo. Maar ik moest twee papers schrijven. Wel echt hele grote papers. Um, maar dat zat pas aan het einde. Had ik dan twee weken, zeg maar, aan het einde van dat semester moest ik twee papers schrijven. En verder niet. Dus ik zat gewoon een beetje te chillen de hele tijd. Dus wel gewoon mijn, mijn, mijn uh, studie bijhouden. Maar ik hoefde niet. Voor tentamensen leren of zo in de tussentijd. Dus ik ben ook echt best wel veel op tripjes en zo geweest. Wat ik helemaal niet verwacht had. Maar naar uh, Ierland en uh, weet ik veel. Waar naar ik allemaal... Ierland terwijl
0: je in Denemarken zat. Ja,
1: want dat was wel grappig. Want ik had gek genoeg, of toevallig eigenlijk, had ik heel veel... Amerikaanse en Canadese uh, vrienden daar gemaakt. En ja, die zien Europa natuurlijk echt als één groot land. En zo van, oh, als ik in Denemarken ben, dan kan ik ook wel daarheen en daarheen en daarheen. En die hadden echt een soort bucketlist van tik, tik, tik. Ik wil naar Griekenland, ik wil naar Italië, ik wil naar Spanje, ik wil naar Ierland. Ik wil, weet ik veel. En ik had het dus inderdaad helemaal niet gepland. Ik dacht, ja, ik ga vast wel zo een keertje naar Kopenhagen of misschien een keertje naar Zweden of zo. Maar verder niet echt. Maar doordat ik met hun bevriend was en zij overal heen wilden, dacht ik, ja... Oké, okay, let's go. <laughs> ik ben voor St. Patrick's Day naar Dublin geweest. Dat was echt oh, fucking dat was echt heel vet. Groot daar. Ja, dat was heel leuk. En toen hebben we ook meteen We waren daar nou net geen week denk ik. Dus we hebben daar ook van die trips gedaan naar de kust. Dus ik ben ook in Galway geweest. En um, ja, eigenlijk we hebben best wel heel veel van uh, ook helemaal naar de noord het noordelijkste puntje en zo. Dus ja, Ierland is ook echt super. Uh, divers. Qua natuur en dat soort dingen ook. Dus we hebben echt best wel heel veel van Ierland gezien in die paar dagen. Dus dat was echt heel vet. En ik ben naar Stockholm geweest. Naar Hamburg. Dus
0: eigenlijk heb je mega veel soort vakantietjes gehad. Ja, ja, ja. ja. En iedereen eigenlijk... echt zo,
1: waar ben je nu weer? Ik zo, oh ja, we gaan nu naar Boedapest of zo. Weet ik veel. Nee, Boedapest ben ik trouwens niet mee geweest. Maar ja, die... Ik ben... Ik heb ze echt niet allemaal uh, gedaan, want... Uh, ja, zij gingen dus inderdaad ook naar Italië, naar Budapest en bla bla En ik dacht toen een beetje van ja, oké, okay, ik wil wel naar de plekken waar ik ook zelf nog niet geweest ben. Maar ja, het, het groeit mij ook niet op de rug. En het leven nee, in Denemarken dat, was best duur.
0: Ik zeggen, want alles in, daar heel Scandinavië is best wel duur, toch? Klopt,
1: ja. Dus ik heb mijn <laughs> oma-duo oh, op maximaal gezet. <laughs> um, want dat was, de, het huur viel wel mee. Ik betaalde ongeveer net zoveel als dat ik hier in Utrecht betaalde. Want Utrecht is natuurlijk ook niet goedkoop. Dus dat ging wel en uh, sowieso is het studentenleven als in qua ja, wat je daar dan zeg maar gewoon aan uh, boeken en dat soort dingen. De, het lesma um, collegegeld betaal je gewoon aan de Unie hier, uh, dus dat, dat verandert niks. Maar voor Denen is het heel goedkoop om te studeren. Zeg maar studeren is, nee ik moet het zelfs zo zeggen, ze krijgen betaald om te studeren. Want ze studeren gratis en ze krijgen elke maand dus een uh, soort beurs. Van omgerekend geloof ik iets van 1000 euro of zo. Of 800 zo euro. Ja echt veel. En dat is dus geen lening. Dat is een uh, gift. gift. Ja een beurs eigenlijk. En uh, nu is wel het nadeel. Zij mogen volgens mij als ik het goed zeg. Um, wel maar één studie volgen. Uh, omdat ze zijn daar heel erg zo van. Voor gelijkheid voor iedereen. En um, uh, daarom is dus ook gezondheidszorg. En studeren. En al die dingen zijn dus allemaal gratis. Voor iedereen beschikbaar. Omdat ze willen dus dat iedereen... Nou ja, dus dezelfde kans heeft. En daarom is het leven daar ook zo duur. Omdat je dus uh, indirect met belasting en dat soort dingen. Nogmaals, ik weet niet helemaal of ik het zo goed zeg. Maar daar ja, betaalt iedereen ja, iedereen. ja, iedereen betaalt soort van mee aan dat sociale systeem. Dat weer voor iedereen alles beschikbaar maakt. Want ja, iemand je moet het natuurlijk wel ergens uit financieren. Dus de gezondheidszorg is gratis. Doordat iedereen er soort van steentje aan bijdraagt. Dus ja, voor hun is het redelijk goedkoop. Dus leven was voor mij... Zeg maar wonen en zo was best wel goed te doen. Maar het is meer naar de boodschappen. En voor mij was het een heel groot, grote valkuil dat het dus in kronen gaat. En ik ben geen rekenwonder. En volgens mij is... 1 euro is 7,5 Deense kroon. Nou ja, als jij ergens staat en het kost zeg maar, weet ik veel, 500 en ik uh, gedeeld door 7,5, ja, zal wel ongeveer zoveel zijn. Oké, okay, take my money, weet je wel. En dan um, ja, daardoor gaf ik soms wel wat meer uit dan de bedoeling was, want dan had ik gewoon boodschappen gedaan, dacht ik. En dan kwam ik thuis en dan zag ik op mijn, op mijn betaal-app dat er net 25 euro was afgeschreven. En dacht ik, oh. Oh, 25 euro voor alleen dit? Oh, oké, okay, dat is wel duur. Maar ja, dan had ik het al betaald. Um, dus dat was wel eventjes een dingetje. Want in Zweden merkte ik bijvoorbeeld... dat ik juist, ondanks dat het daar duurder is... dat ik minder uitgaf. Omdat daar was het... Is 1 euro is 10 Zweedse kronen. Dus dat is heel makkelijk omrekenen. Dus als ze 60, 60 kronen voor een cappuccino vragen... dat ik echt, ja, ik ga geen 6 euro betalen. Doei, dus dan koop je het niet. Dus dan, daardoor gaf ik minder uit. Maar in Denemarken dacht ik gewoon elke keer... Oké, okay, alsjeblieft ook echt 100 euro voor een router betaald of zo. Omdat ik geen idee had in mijn eerste drie dagen. En ik moest wifi hebben op mijn kamer. En dat moest je allemaal zelf regelen. En dus ik dacht, oké, okay, doe deze maar. Ja. En toen was echt zo, oh, dat is wel veel geld. Maar ja, dat leer je ook vanzelf wel een beetje. En ik had ook zoiets van, ik doe dit een half jaar. En...
0: Je moet Weet ook je... een beetje, het Doe het maar één keer in je leven. Precies. Dus...
1: Ja, en het was niet alsof ik zeg maar, zomaar geld over de bank aan het smijt. was helemaal niet. Um, en dat, ik had ook gewoon heel veel gewerkt en zo van tevoren. Dus al die tripjes en zo heb ik echt niet alleen maar van oma Duo gemaakt. Dat heb ik ook gewoon... Dat was gewoon mijn eigen spaargeld, zeg maar. Ja. Maar ja, ik zou dat inderdaad... Je, ga, je gaat niet dat doen en dan op een houtje bijten, zeg maar. Dat is niet leuk. Dus ik had wel gewoon zoiets van... Oké, okay, ik ga wel echt optimaal van genieten, maar... Ja, als ik dan ergens een weekend heen ging, gingen wij ook rustig in een hostel of zo zitten, zeg maar. Ik hoefde niet in een of ander duur, duur hotel ja. of zo te gaan zitten. Dus ja, waar het kon, wel een beetje op mijn geld letten, maar ook zeker wel gewoon leven en genieten ervan.
0: Nou ja, ik vind het al, ik zit helemaal te luisteren naar je verhalen. Maar wat, als je, zeg maar, samenvattend, wat zou het belangrijkste tip zijn als je naar het buitenland gaat? Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd, laat ik het zo zeggen? Nou, ik ben
1: echt super zelfstandig van geworden. Want ik was net 21 toen ik erheen ging. Dus dat is op zich nog best wel jong. Maar ja, ook niet super jong zo, maar gewoon, ja. En ik merkte wel echt, het, het is echt zo'n fucking cliché. Maar ik heb gewoon best wel veel over mezelf geleerd. En ook gewoon wat meer... Ik kwam echt wel wat soort van zelfverzekerder uit terug of zo. Zoals tijdens mijn bachelor. Nou, zoiets stoms als dat ik altijd dacht... Oh ja, ik kan echt niet zo goed Engels praten. Want wij Nederlands klinken echt een beetje als een aardappel, bij wijze van. Daar zeiden echt superveel mensen. Oké, okay, dat is natuurlijk ook weer met iedereen anders. Maar ik werd veel makkelijker, veel uh, minder zelfbewust. Bijvoorbeeld van Engels spreken. Omdat ik dus ook de tijd met Amerikanen en Canadezen omging. Zij spraken letterlijk alleen maar Engels. En zij hadden echt zoiets van... Wow, jij kan Nederlands en Engels en Duits. En zeg maar... Oké, okay, Frans kan je misschien alleen maar tot tien tellen. Maar wow, zeg maar. Voor hun was dat echt super mindblowing. En toen dacht ik ook echt... Ja, pak ja. Wij kunnen zeg maar drie talen spreken. En jij kan alleen maar Engels. Dus... Zeg maar niet dat, dat, dat het de wedstrijd is of zo. Maar daardoor kwam ik heel erg... Dacht ik echt van... Oh ja, het is eigenlijk best wel knap juist wat we wel kunnen. En ja, ook gewoon dat je inderdaad echt wel voor jezelf moet zorgen. En ik was daar op een gegeven moment... Ik was daar net en toen was ik best wel ziek. Dus ik had een of ja soort voorhoofdholte-achtig ontsteking. Ik, ik heb gewoon veel te veel gedaan in veel te korte tijd. En mijn lichaam dacht echt... Stop. Yeah. Maar dan, ja, dan is het toch wel even... Dat je wordt je wel met de neus op de feit gedrukt. van Oké, okay, shit, ik ben hier... Natuurlijk, Er is alles wat je nodig hebt, is daar ook gewoon. Maar dan voel je wel eventjes een beetje. Ja, ik had toen wel even een beetje heimwee. Dat ik dacht: Oh shit, ik ben hier helemaal alleen in mijn kamertje. Er is niet echt iemand die nu voor mij gaat zorgen. Of echt, omdat het dus ook echt pas in week drie of vier was of zo dat ik daar zat. Maar dan, ja, dan knap je daar weer van op. En dan op een gegeven moment dan denk je ook van: Ja, weet je, ik kan hier ook gewoon heel goed mijn leven leiden. En ik merkte dat ik eigenlijk de rest van het half jaar helemaal geen heimwee had. En dat ik dan. Dat dan mijn vrienden het, het deden. Oh is het daar? En toen dacht ik. Oh ja ja is leuk. Ja. En niet dat ik hun niet miste ofzo. Maar ik had daar ook mijn leven. En mijn vrienden. En. Ja, ik hield iedereen een beetje op de hoogte, want ik had dus een blog bijgehouden. Wat ik elke week, zet ik daar gewoon echt superveel foto's in. En dan schreef ik een tekstje over wat ik allemaal had gedaan. Dat vonden vooral mijn oma's en zo heel leuk. Maar als mensen dan aan me vroegen van, oh is het daar? Zei ik, ja hier is mijn blog, lees maar gewoon, ik ben druk. Ik ga nu weer leuke dingen doen.
0: Ik zei het dus... trouwens, uh, ik zei het net al, maar je hebt ook een stukje op de site geschreven. En daar staat volgens mij ook het linkje naar mm. je blog bij. Dus mocht iemand nog alles terug willen lezen. Oh ik ja, ik superleuk. Vinden.
1: Ja, volgens mij staat hij inderdaad nog wel online. Ja, maar dat is echt, echt... leuk
0: Super vet. Het is vooral heel veel over jezelf geleerd. En qua ja, studeren eigenlijk... is het dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Nederland. Ja,
1: heel erg. Ja, het was gewoon... Ja, kijk, het is ook gewoon een, een westersland natuurlijk. Dus ja, de vakken... Dat, ja, het was natuurlijk allemaal in het Engels. Maar dat is het enige. Ik had niet echt het idee... Qua... Ja, de cultu cultuurschok heb je daar ook toch wel minder. Want het is gewoon best wel... Denen zijn wel wat, wat gereserveerder dan Nederlanders. Heb ik het idee. Zeg maar waar wij ook wel in de bus... He, allemaal naar je mobieltje zitten te dus staren, zeg maar, dat had ik daar nog wel ietsjes erger. Maar wel als je, eenmaal, uh, als je iemand eenmaal hebt aangesproken en eenmaal kent, zeg maar, dan zijn ze wel echt super los. En dit is natuurlijk generaliseren. Maar dat merkte ik wel in het, in het openbaar vervoer en gewoon in het openbaar leven, dat mensen wel echt een beetje oogkleppen op hebben, zo van ik en mijn dubbel. Maar als je eenmaal met mensen bent, dan echt helemaal niet... En dan is het echt super. God, dat was even een deur. <laughs> <laughs> um, echt super gastvrij. En ja, echt ontzettend gezellig. En zij hebben ook allemaal. Leuke feestdagjes en zo. Zeg maar, dat ze... ja, wat ik daar zo leuk vond. Zeg maar, ze zijn heel erg nationalistisch. Als er iets te vieren valt, hangen ze overal de deze vlag op. Hè, zo Dus op een gegeven moment dacht ik, dat oh leuk, deze vlag. Zeg maar, dat kon je op taart en zo. Overal zetten ze dat op om te vieren. Dus dat, ja, dat soort dingen vond ik echt superleuk. Maar tja, het was niet zoals... Natuurlijk als je naar Azië of zo gaat, kan ik me voorstellen. Of naar Amerika ook. of nou ja, Weet ik veel. Gewoon echt een heel ander continent. En echt heel veel verder van huis. Dan zul je wel echt meer die cultuurshop hebben. Dat was hier ja Niet zo, wel, wel gewoon andere dingetjes, maar gewoon ja, leuk. In plaats van dat je misschien helemaal overweldigd bent.
0: Nou, superleuk in ieder geval. Dus naar het buitenland een goede aanrader. Ja, ik
1: kan het echt iedereen aanraden.
0: En toen kwam je terug in Nederland. En toen ben je met je master begonnen.
1: Ja, nou eerst is niet. Want ik uh, dacht vrij zeker te weten welke master ik wilde gaan doen. Uh, maar net voordat ik naar het buitenland ging, had ik daar de open dag van. En toen was ik een soort van... Ja, ik was een beetje van mijn... Apropos gegooid, zeg maar, als in ik dacht echt dat ik het wist. En toen was ik daar en toen dacht ik, oh, dit is heel anders dan wat ik dacht. En nou, ik was helemaal een soort van in de war. en toen, Maar toen ging ik echt vier dagen later of zo, weet ik veel. Of heel snel of binnen een week of zo, ging ik dus al weg. En toen zat ik daar van, oh, shit. Want ik zou dan in mei, dat ik daar zat, um, mijn aanmeldingen en zo moeten doen. En toen twijfelde ik heel erg. En toen dacht ik, oh, ik weet helemaal niet wat dit wel is wat ik wil. En, Maar het voelde ook raar om uit te lopen, want ik had... Echt letterlijk zonder herkansingen. Ik had alles in één keer gehaald. Toen dacht ik, ja, waarom zou ik dan nu in één keer hè, uitlopen. Terwijl ik nominaal kan afstuderen. Maar dat was ook dus wel iets wat ik eigenlijk daar leerde. Ik kwam in dat huis als 21-jarige. En ik was dus de allerjongste daar. Maar ik was het allerverste in mijn studie. Zeg maar ten opzichte van de rest. Dus ik zou al, ik zou afstuderen na mijn master beginnen. Terwijl ik had daar huisgenoten die misschien 4, 25 waren. En die net begonnen waren aan hun bachelor. En zij gingen... Het was daar best wel normaal om na je middelbare school echt even een jaar of twee jaar eruit te gaan en te gaan reizen of gewoon dingen Jezelf te doen. Echt soort, ja, echt ja. een soort zelfontplooiing en dan pas te gaan studeren. Vermoedelijk ook wel doordat zij wat een bewustere keuze moeten maken, omdat dat dus een beetje ingewikkeld is met die verschillende diploma's en zo. Dus misschien dat zij echt zoiets zijn van, oké, okay, ik wil heel zeker weten wat ik ga studeren voordat ik eraan ga beginnen. En toen had ik ook wel echt heel goed idee losgelaten van ja, wie zegt ook dat ik op mijn 22e zeg maar al klaar moet zijn met alles. Want ja, weet je, werken kan je echt nog lang genoeg. Maar ik had heel erg dat, ja, een beetje een soort van die drang dat ik dacht, oh, ik moet dan heel snel klaar zijn. Maar dat leerde ik daar dus ook wel een beetje van ja, dat slaat helemaal nergens op. En je doet het voor jezelf en voor helemaal niemand anders. En iedereen heeft een soort van zijn eigen tijdlijn. Dus toen had ik besloten om uh, uitstel van afstuderen aan te vragen. Dus wat ze dan doen. Dan vullen ze, zeg maar. Ja, ik weet niet of het helemaal zeg maar, volgens de wet gaat. Maar in ieder geval, ze kunnen dan. Ze, de unie kan wel iets voor je regelen. Dat je, ja, dus nog niet meteen na je laatste vak meteen bent afgestudeerd. En dan...
0: Ja, want dat wil ik zeggen, want daar heb je dus wel 180. Ja. Dus die heb je scriptie ingeleverd. Dan ben je toch.
1: Ja, wat ze eigenlijk soort van doen is, ze vullen je laatste cijfer niet in. Dat is volgens mij in de praktijk wat er gebeurt. Waardoor je systeemtechnisch niet bent afgestudeerd. Uh, terwijl je dat in de praktijk wel bent. Dus dat is volgens mij bij mij ook gebeurd. Mijn. Uh, cijfers uit Denemarken zijn pas later ingevoerd uh, waardoor ik dus nog ingeschreven kon blijven staan en je moet daar ze doen dat natuurlijk niet zomaar dus je moet daar een goed argument voor hebben en nou, ik heb toen gewoon mijn situatie uitgelegd van nou ik weet eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat ik wil doen en ik heb nu deze master op het oog uh, dat was een hele andere master en dan zei ik van nou dus daar wil ik nog graag deze en deze vakken voor volgen Um, dus dat werd uiteindelijk dan door het examensecretariaat goedgekeurd. Dan heb ik die extra vakken gevolgd. En uiteindelijk heb ik de, ben ik dus wel de master gaan doen. Die ik in eerste instantie wilde doen. En waar ik me weer van bedacht had. <lacht> um, dus eerst dacht, daar had ik toen eerst dat ik dacht. Nou hè, shit. Dus ik had het wel een jaar eerder kunnen doen. bla bla. Maar ook nu heb ik daar helemaal geen spijt van. Want nu was ik alweer wat ouder. Wist, ging ik met zekerheid een master in. Dat ik, want ik heb toen uh, een dagje meegelopen daar. Dat is ook echt een aanrader. Ik kende iemand die die master deed, dus in het jaar voor mij. Als het ware dat ik had kunnen starten, kende ik iemand die die master was gaan doen. En ik had de docenten gemaild. Gewoon van, hé, hey, mag ik op deze dag waarop jullie twee hoorcolleges hebben, mag ik daar gewoon bij gaan zitten chillen? Nou, die waren super enthousiast en dat kon gewoon. Nou, na die dag had ik wel echt zoiets van, oké, okay, ik vind dit echt interessant. En ik ga dit echt wel, wil ik graag doen. Dus toen ja, ben ik wel met een zeker gevoel die master begonnen. In plaats van, als ik het een jaar eerder had gedaan, was ik er misschien aan begonnen met heel veel twijfels. Dus... Achteraf geen spijt van om het een extra jaartje uit te lopen. Nou, dus toen hebben we Masser begonnen. Masser was dus Intercultural Communication. Want ik heb hem twee talen gedaan: in het Nederlands en het Engels. Je kan hem ook helemaal Nederlands doen. Uh, dan is het uiteraard interculturele communicatie. <lacht> um, en, maar je kan hem dus in heel veel talen doen. Dus ze hebben allemaal uh, tracks met verschillende talen. Dus er waren ook mensen die hem. <lacht> Die hem in het uh, Engels, of uh, sorry, in het Italiaans of Frans of Duits of zo deden. Dus er zijn ook heel veel. Uh, het was echt een super leuke groep aan studenten. Met iedereen die echt allemaal verschillende talen spreekt. En echt super lijp. Dus dat was echt vet leuk. En dan heb je. Uh, het is een één master. En het eerste semester heb je gewoon allemaal vakken. En dat was echt best wel pikkelen. Want uh, ja, ik zou niet willen zeggen dat ik met twee vingers in mijn neus door mijn bachelor ben gefietst. Maar het ging me gewoon wel goed af. Zeg maar. Ik had gewoon prima cijfers. En ik deed wel gewoon mijn best, maar ik heb zeker ook van het studentenleven genoten en alle leuke commissies gedaan. Dus mijn bachelor ging gewoon best wel goed. En mijn master was toen wel echt even, dat ik dacht oké, okay, nu heb ik wel echt al die zeg maar 40 uur nodig in de week die je studie, uh, moet besteden. En uh, het kwam ook vooral door er heel veel groepswerk, waardoor je ja, je bent ook afhankelijk van elkaars agenda en planning en zo. Waardoor je gewoon best wel, um, ja, time management leer je wel heel goed, zeg maar. Maar ja, het was een heel vol half jaar, maar wel echt ontzettend leuk en heel leerzaam. En dan was het in het tweede semester, was het dus verplicht om je scriptie te schrijven en je stage te lopen. En zodoende ben ik dus ook een stage gaan lopen, want dat was dus letterlijk geen keuze, dat was gewoon een verplicht
0: onderdeel. Maar wel grappig, want ik hoor dus van heel veel mensen dat stage lopen op universitair niveau uh, eigenlijk bijna niet wordt aangeraden. Klopt,
1: maar bij master is het echt wel best wel vaak onderdeel van uh, het pakket. Dat doen ze ook wel met een reden, denk ik. En Daarom zit hij ook heel vaak aan het einde, dus in je laatste blok. Omdat ik denk de Unie ook best wel hoopt dat je zeg maar, nou, iets vindt wat je leuk vindt. En wederzijds dat de partij jou ook leuk vindt. En dat je dan zo een beetje een ingangetje hebt op de arbeidsmarkt. Tenminste, dat was bij ons wel echt heel erg de insteek. Is bij mij dus uiteindelijk ook zo gelopen. Dat was ja. heel fijn. Want,
0: Want wat heb je voor stage gedaan?
1: Ik heb stage communicatie en publicatie gedaan bij Museum Hogevoerd. Dat is een, museum, een archeologie museum in Leidse Rijn. Uh, ik kende het totaal niet voordat ik daar stage ging lopen maar ik uh, ging ik zag best wel op tegen een stage vinden want corona was toen echt net soort van volop in bloei uh, want ik heb in april volgens mij mijn uh, ja, in april heb ik mijn scriptie ingeleverd. Dus toen was net zeg maar maart, april was echt uh, uh, corona yeah. season, zeg maar. Um, en uh, toen ben ik in mei met mijn stage begonnen. En ik dacht echt, ja, wie gaat mij nou aannemen nu in deze tijd? En voor best wel kort ook, want het was maar twaalf weken. Terwijl nee, stages zijn minimaal drie maanden. Dus ik dacht ook van, nou, dat wordt heel moeilijk. Maar viel reuze mee. Ik heb voor drie bedrijven aangemeld. En ik kon uiteindelijk bij alle drie, kon ik uitkiezen, zeg maar. Dus dat was echt... Prima, dus dat, daar hoef je op zich dus geen zorgen om te maken. En ik had het gevonden via iets van culturele vacaturebank of zo. Dus dat is nog een tip voor iedereen die uh, <laughs> nog iets cult cultureels wil doen. Ja, um, en we hebben
0: volgens mij ook uh, contact, heeft ook eigen vacatures op de site. Yeah. En als je in de CW Alumni groep op uh, LinkedIn gaat, hebben we ook Karel Schouten die doet de status Ja, vanuit, klopt. Uh, er zijn CW. ook veel dingen... En die post ook heel veel dingen. Yeah. Dus mocht je nog stage zoeken, kun je ook zeker uitgeven. Yeah. Ja, yeah, dat, dat is echt een goede mijn. tip, ja. ja.
1: Dus uh, nou, toen had ik dat gevonden en dreigde heel even in de soep te lopen. Omdat het dus inderdaad door corona, had, zoiets van: ja, het museum gaat dicht. Uh, ik weet niet of we je wel nodig hebben. Maar toen heb ik mezelf soort van naar binnen gepraat. Zeg ik: nee, nu heb je me juist nodig. Want nu kan je <lacht> alle dingen doen aan communicatie die normaal, zeg maar, doordat je dicht bent. Of doordat je open bent, zeg maar, allemaal een beetje op de achtergr achtergrond verdwijnt. Want het was een vrij klein team. Dus daar was dan heel weinig tijd voor. En nu was het juist van. Nee, nu heb je juist tijd om al die dingen aan te pakken. Dus nou, zodoende ben ik daar uh, bezig geweest een half jaar. En was echt heel leuk. En, uh, een half dat... jaar wel? Uh, sorry, dat zeg ik verkeerd. Tot oh, drie okay. maanden. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb uh, in een half jaar uh, in ene blok mijn scriptie geschreven. Um, en in het vierde blok stage gelopen. Um, ja, tijd vliegt. <laughs> Want toen, uh, nadat die drie maanden om waren... Toen waren ze eigenlijk best wel tevreden. En waren ze best wel blij... Um, dus we wilden ze heel graag dat ik zou blijven. Um, het enige nadeel was dat het, het museum is dus gesubsidieerd door de gemeente. Dus ze hebben echt een heel beperkt budget. En ze hadden dus niet de ruimte om mij bijvoorbeeld fulltime aan te nemen. Um, maar wel parttime. Dus ik werk daar momenteel 16 uur per week. Wat eigenlijk gewoon neerkomt op twee werkdagen. En ik heb er nog een andere baan al die tijd naast gehad. Heb ik ook tijdens mijn stage ook altijd. Daar werk ik al sinds 2016. Tijdens mijn studie en dus tijdens mijn stage. En... Al die dingen um, en, en dat is ook
0: communicatiegericht,
1: um, ja. En nee, dat was wel echt meer een bijbaantje. Dat was bij een zorgzekeraar, zat Zo ik meer een soort van in het administratie team achter de schermen heb ik wel na al die jaren ook wat meer communicatie dingen opgepakt maar dat is inmiddels sinds deze week hield dat op want het is op uitzendbasis en na een x aantal jaren ja dan werk ik met contracten en zo zeg maar dan houdt het gewoon op dus nu werk ik ik werkte dus eigenlijk fulltime tot letterlijk deze week oh. <laughs> dus nu werk ik uh, weer even part-time en ja ik heb in ieder geval besloten om nu ook gewoon even rustig zo aan te kijken en dan zie Je hebt wel... ook een paar
0: flinke studiejaren achter zitten. Ja, Dat is leuk, lekker. Precies.
1: Even. Ja, ik heb letterlijk vanaf een jaar geleden alleen maar doorgepakt. Ik heb ook geen zomervakantie gehad. zeg maar. Dus ik heb nu wel even besloten om sowieso de maand februari. Ah, gewoon even adem te halen. En dan kijk ik daarna wel. Uh... Wel verder ja. ik heb in ieder geval tot het einde van het jaar in ieder geval een contract voor 16 uur
0: oh, dus dat is heel fijn dus je zit ook best wel safe ja dus dat is ook heel fijn van stage je kan een soort van door
1: ja als het als het bevalt kijk natuurlijk ja. is het geen garantie en en soms wil een bedrijf je wel heel graag in dienst nemen maar is daar geen budget voor of geen ruimte voor of zijn er misschien wel zes stagiaires en kunnen ze er maar met twee door of weet ik veel zijn allemaal redenen waarom het misschien niet kan maar in de praktijk is het ook best wel vaak zo dat het wel kan. En dan heb je, en ook al kan het niet, dan heb je in ieder geval een ingang. Zeg maar je hebt al een netwerk opgebouwd, je hebt, uh, of in ieder geval ervaring opgedaan. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je stage, dat je denkt: ja, was leuk, maar dit wil ik dus vooral niet doen. Nou, dat is, weet, oh ja. je, weet je dat ook weer. Dus. Ja, ik, zou het, ik kan het wel echt aanraden. En ik moet wel toegeven dat ik het misschien niet gedaan had als het niet verplicht was. Omdat ik het toch wel gewoon ook een beetje moeilijk vond allemaal. ik, nou Ja, moet ik weer het bedrijf regelen die mij dan wil hebben of zo. Um, dus doordat het verplicht was, was het wel een fijn zetje in de goede richting. Maar achteraf vond ik het wel echt heel fijn... Um, en het is toch dat ook weer in was. kennis
0: in de praktijk?
1: Zetten? Ja, zeker. Ja. Dus je... Want daar zat ik ook best wel mee. Dat ik dacht, ja, wat voeg ik nou toe met mijn bachelor en mijn master? Ja, heel leuk, maar wat kan ik nou? Dus dat, ja, dat leer je ook wel. En gewoon een beetje je eigen waarde daardoor. Dat, want ook al zou zo'n stage dan nu niet doorgaan, dan kan je wel zeggen van... Oké, okay, maar ik heb dit gedaan. Of ik heb voor dit bedrijf dit betekend. Of hè, ik heb dit geleerd. Ja, ja noem het maar op.
0: Ervaring naast je studie is zo yeah, belangrijk. Dus yeah. of je naar buitenland bent geweest. Of je commissies hebt gedaan. Of een bestuursjaar. Of een stage yeah. hebt gelopen. Want het zegt zoveel... Het is niet eens se dat je zeg maar, je studie daardoor beter wordt. Dat je meer kennis hebt over je studie. Maar je leert zoveel meer over jezelf. En ja, over van jezelf van die ontwikkelen. soft skills natuurlijk ook. Ja.
1: Die je, en die je overal mee kan nemen. Naar elke... Ja. Uh,
0: yeah. En ik denk dat je dat ook... Kijk, natuurlijk leer je dat ook tijdens je studie en samenwerken. Maar ik denk dat je dat ook tijdens andere dingen. Dus inderdaad, als je zijn naar het yeah. buitenland gaan, leer je dat soort dingen ook waarschijnlijk, omdat je opeens op jezelf aangewezen bent. Yeah, en de staart lopen ook, omdat je dan in praktijk moet zetten. En dan denk je, wat vind ik wel leuk en wat niet. Ja, yeah, precies. Dus misschien is dat wel de tip van deze week, om yeah. elke keer een soort levensles yeah, uit te halen, van ontwikkel jezelf. Ja, yeah,
1: yeah, echt heel erg. Kom gewoon, stap gewoon een beetje uit je comfortzone. Hoe eng dat misschien ook lijkt, want dat had ik zeker zelf ook yeah. wel. Van, oh, spannend allemaal. En, maar ja, uiteindelijk word je daar gewoon rijker van. En ja, ja, echt letterlijk het ergste wat er kan gebeuren is dat je misschien iets doet die je denkt, nou, dit vind ik niet zo leuk. Nou, prima, dan ga je, je, dat, dat, dan ga je dat nooit ja. meer doen. Ja, precies. Dus ja, dat is inderdaad wel de les, denk
0: ik. Ja. Ik vind het een goede afsluiting. Ja, nou ja, we hebben lang genoeg geluld. Dus ja, ik zeker. Vond het, ik vond het super gezellig dat je er was. Als mensen nu nog niet zijn afgehaakt, uh, dan oh, ja. echt credits Mo daarvoor. Mocht nee, zeggen, mocht je nou altijd uh, luisteren nog steeds vragen hebben, kun je Lieke een mailtje sturen. Dat kan naar lieke.nl. Wening en dat spel je W-A-E-N-I-N-K, en gmail.com, yes. uh, mocht je nog meer dingen willen weten, of je kan natuurlijk altijd mij toeschieten, zoek vooral ook over stage lopen, kun je ook op de site van de Unie uh, heel veel vinden, wat zou ik stage lopen voor Buitenland studeren? En beide kan je. Maar je zei kan, stage lopen. Ja, stage lopen. Uh, of je kan Karen Schoudsen. Dat is onze stagecoördinator. Kun je ook aanspreken. En buitenland staat er dus ook heel veel op de Unie. Ik moet heel erg zeggen, ik heb mezelf nog niet erin verdiept. Dus ik weet ook niet precies hoe de aanmeldingen en zo werken. Maar dat kun je ook allemaal daar vinden. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk er zeker even naar. En dan hoop ik dat je naar onze volgende aflevering luistert. En dat was hem, denk ik dan. Nou, superleuk. En Dikke, heel erg bedankt. Voor ja, de tijd. Nou, jij ook.
1: Ik vond het heel leuk om hier uh, ja. even weer in te duiken. Dat is ook voor mij weer ja. even geleden.
0: Ik vond, het heel, ik vond het in ieder geval heel inspirerend dat je allemaal Nou, gelukkig. Dus, uh, dat is een goede afsluiting, denk ik. Yes. Tot de volgende keer. Doei!